0: 现在是绿灯，请安全通过
1: 。现在是绿灯，请安全通过
2: 。金庸的武侠小说里边早有人都实现过了<笑>传音入密，这一群人是吧？<笑>我想跟张帅帅，我们俩隔着最远，只有他能但是我就想跟他说一个，咱们一会儿我摔杯以为号，咱们就动手把他们俩干掉。嗯
0: 大家好，您现在收听的是中国盲文图书馆播客节目《第二视觉》，我是小五。这是一档关于盲人生活文化的播客节目，希望你能够在这档节目当中了解到你以往不常关注的群体以及他们的那些事。今天呢，我想跟大家聊一下的，就是已经深深嵌入到我们生活当中的一个存在，就是交通信号灯。其实我们在城市的大大小小的路口都可以看到交通信号灯。以我的经验来说啊，我们很自然地看到红灯就停，绿灯就走。但是其实盲人是看不到这个信号灯的，他们是怎么过马路的？可能很多人也有这样的疑问，或者是你设想自己闭上眼睛，想象自己是一个行人，在一个车水马龙的路口。你如何安全通过？那么今天呢，我们特别邀请到了中国盲文图书馆的何川老师、君君和帅帅三位，然后跟我们一起聊一下关于交通信号灯的这个问题。那么你们要自我介绍一下吗
2: ？好啊，大家好，我是何川。哎，我是君君。我是帅帅，<笑>其实腼腆
0: 对对，虽然我们现在这个氛围比较腼腆，嗯、但其实我们都是老熟老熟人了，是吧？开
2: 始吧，总要装一下。
0: 对对，老熟人了，尤其是何老师。何老师是一个经常面对媒体的人，嗯、播客其实我们三个是
2: 新手，嗯、何老师老手嗯、呃，不算老手，但是录过几期
3: 。
0: 买买嗯嗯嗯，对对嗯对，君君也经常，君君和帅帅其实经常经常。搞这些设备的事儿，只是没有出声而已，我只是
1: 听，是<吧>但是从来没有录过。更多者，对对对，第一次真的很紧张
0: 。嗯，嗯特别跟大家说一下，何老师呢，就就其实好多人都知道他非常厉害的没，没有信息无障碍专家，
2: 不要吹牛。
0: <笑>那个君君和帅帅他们的职业又还是要跟大家说一下，他们两个本身是盲人，但是又很厉害，是那个程序员。其实我们都是一个部门的，平常接触吧。也不多，但是这期因为要做播客，我们就有了一些交流，<对>然后跟他们交流就觉得特别爽，特别嗨。那
2: 那你是干嘛的
3: 呀？
0: 我是无障碍电影讲述员，口述影像馆的。嗯，他们两个是程序员，然后他们的习惯的方式其实是我以前没有接触到的，就是他们就有什么事二话不说，人狠话不多，甩链接。给我甩了好多链接，其实是
1: 英文的，
0: 对，还是英文的链
1: 接都是英文的，
0: 对，链接都是，英文的链接里
2: 边的东西也是英文的。<笑>文
0: 的然后我还当时还特别崇拜他们，觉得哎，这程序员是不一样。我当时说的一句话是：普通人和程序员交流之间真的有弊啊，有隔阂啊？怎么都看英文、啊？后来发现他们也翻译。<笑>那其实我们言归正传啊，就说一下这个交通信号灯，因为今天是我们的播客首播，为什么选这个呢？是觉得这个话题其实也不常被提到，大家好像司空见惯，觉得这个里面的无论是这个灯的设置啊，都是好像应该是这样，其实并不是这样的，其实里面门道还是挺多的。为什么想到这个话题是，咱们中国盲文图书馆，咱们楼下这个不是十字路口，也不是标准的十字路口吧
2: ？丁字路口。对，丁字、啊、<对>路口
0: 有一个正在试验的交通信号灯，俗称红绿灯，是吧？嗯、然后其实这个红绿灯其实现在已经在试验了有一段时间了。你们觉得使用下来体验怎么样
2: ？呃，差不多试验了有两个月了吧？这个是这样，嗯、就是北京市呢，它有一个叫。三年的无障碍提升行动，嗯，那么这个行动包括很多了啊，什么盲道啊，包括坡道啊，公交车站的那个方便轮椅上下的那个那些改建，那么其中这个红绿灯是我们盲人比较关注的事我们就跟市交通委呢上次开会，我记得呃，军军和帅帅你们都在是吧？我们就提了这个关于红绿灯的。事情就说以前呢不规范，什么样的都有，还有没有声音的，嗯，那他们就说都没有是吧？对，他说那就听你们的，你们说什么声音你们能听懂，或者说你们觉得喜欢什么声音，你提供给我们，我们就来把这个全市的都改装成这样。那我们一听这个，我们也挺慎重的，别别我们几个一说，然后就全北京市的红绿灯突然都变成那样了，大家习惯不习惯？那我们就在我们盲人群体当中啊，征求了意见，然后也查了各种的国外的，嗯，还有我们国家香港的、台湾的这些，我们都来听了一下，就是觉得哪个更好。嗯、因为我过去啊，那个我们国家台湾、香港我都去过，然后也听过他们那红绿灯，有点台湾有点印象，就是布谷鸟的声音；香港那个我是特别喜欢，我觉得非常的。清楚什么样的，就是拿嘴学这个声音口技。他那个就是不同音，就是那个节奏不同嘛。比如说那个红灯就是当当当当，然后绿灯就是当当当当当当当当当当。
0: 那咱们现在楼下这个跟这个挺挺类
2: 似。但是呢，它还有一个非常好的，就是它在绿灯快要结束的时候。也就是说，你根据你的判断，你如果走得慢，嗯，你可能就别走了，他、嗯、就会有那个噔噔
3: ,噔,噔
2: 哦，
0: 这样对，对
1: ，您是模拟的真相
0: ，<笑>何老师这个口技真的
2: 是，所以他就可以判断说什么时候我不能走，嗯、什么时候我能走，什么时候我得快点走，嗯、或者说，哎呀，估计来不及了，我干脆我等下一轮吧，嗯，是这样，嗯、我们过去没有这种，所以我每次其实还都觉得。挺不完美，我们这个红绿灯。后来我们把这个香港的声音呢，我们找了香港的朋友采集了一下，然后发到群里边。他们有的朋友就说了，是不是能够再弄点语音出来？就说提示一下，现在是红灯，禁止通行，就你别走了。因为你光听音色的话，如果他事先不知道这个事儿，嗯，对吧？他听不懂的话，你就得提示他。然后现在是绿灯。请通过，然后绿灯即将结束，请谨慎通行。他这个就是这三种状态都既有音色的这个，也有节奏的，同时还有语音提示。嗯，它这这这回很完美了，我们都觉得很高兴。嗯，那又有人提出了，这南北东西这想成一片，我我是，比如说我现在是从南向北过马路，我能不能走？嗯，我那我从西向东过马路。我能不能走？啊，这正好我站在这个，这个，比如说站在西南角这地方，嗯，这个东西的也在想，南北的也在想，我怎么判断是哪个方向能够走
0: ？反正觉得。后来
2: 大家说，不知道是哪哪哪位高人出的主意，说，嗯，用男女生区别一下。我们现在这个楼下就是，对，是这个南北方向过马路的这个提示语音，那你就要听这个男生，男生说了让走，你才走。女生说让走，你不能不能听，对，那东西方向就反过来。有男生说了，你不能听，你得听女生的，女生让你走，你才能走
0: 。那其实楼下现在这个状态，对于盲人来说，嗯、因为咱们盲人图书馆嘛，有很多其实很多人在这儿行走，没<错>盲人也是比较集中的一个地方。其实这个<对>这个现在这个体验下来还是比较好。中间
2: 当然有经过微调，嗯，有人提不同的看法，声音大小。这个帅帅可以说一下，帅帅
4: 当时还提了意见，我我后来我转达这个意见。嗯嗯、对我们应该前后也是提过很多意见嘛。目前这个方案是我们大家一致都认为，呃，还是都比较满意的一个方案。嗯
2: 、君君你，你你现在这个过马路要是我会看，你你会看，我知道你会看，所以我当然要问你是。<笑>我
0: 正要说呢，君君过马路，
1: 嗯
0: 、哎，你你有犹豫吗？
1: 嗯，我听声音以后，我就不犹豫了。以前是犹豫，快
2: 。
0: 行，何老师你也别谦虚了，你也很快
2: 。不
1: 不，我都是有充分的把握我才走
2: 。然后
0: 怎么就充分了呢
1: ？我实际上现在这个除了声音，呃，就是音色，嗯，男生女生以外，它其实东西方向和南北方向那个那个信号音也不对音色音色
2: 也音色也不一样。南北那个就应该叫叫叫叫叫。东西方向呢，它是那就是我刚才学的那个当当当当的啊，呃，南北方向更像那个都是吧？梆梆梆啊，梆就是是不太一样。哎，我真
0: 的没有听出来，那可能真的。今天下
2: 午可以下去试试。这是我们特别这个非常得意的这个从音色方面。做了区分，从语音方面做了区分。哦
0: 、对，其实我你看，可能你们对于这个就还是挺敏感的。嗯、其实我一直就特别特别疑惑，哎，怎么非得用这个频率？一会儿当当当一，一会儿当当当，感觉。
2: <笑>这实际上说白了，这是我们在信息无障碍领域啊，就是做这个，就是就如果说触觉和听听觉两个通道，但是触觉这个通道，嗯，你现在在红绿灯这块它是不是太好用？嗯，听觉的话，其实你可用的资源，我们传统的认为其实就是声音。是吧？像毒品软件不就是声音嘛，就是、语音嘛，提示你我的电脑什么什么，<对>网上邻居。这其实你们
0: 这个，我们现在更多的比较敏感的。对，在
2: 单位时间内，就是单位时间内可说的字数是一定是有限的。限的即使你能快速的把我我这个一秒钟说五个字，我一秒钟说八个字，你可能能听得过来。经过训练，但是它也是有限的，就是在单位时间内，语音能提示的信息极其有限。嗯那么语音做不到的事情，其实我们是尽量想用音效，嗯、音效因为它很很短促，或者说它有各种变换，对、嗯，是吧
0: ？其实我们就说到，其实盲人对于声音的这个敏感性，无论是音色还是频率，你们都其实更敏感，能够把握它。其实到你看，像我、嗯、可能也不。没有太依赖这个声音，所以像您刚才提到的这个东西南北之间的这个差异啊，我没有特别明显的，嗯、只是每天比较明显的是那个男生和女生的那个声音，嗯、可能对于我来说比较明明显。我当时还有一个疑问，就是、说，哎，干脆为什么不用两种不同的声音？就例如像像日本啊，它一个是布谷鸟的声音，嗯、一个是那个杜鹃
4: 的，杜鹃。杜鹃和布谷鸟好像是一种。是吗？嗯，它是一个，它叫周鸠。就是那个啊，对，是吧？对，啾啾
0: 是就就是以他的那个发声的那个。然后
4: 另一种是那个类似那种，就是波谷。呃，对对对对，布谷波谷，这是杜鹃，这是杜鹃。啾啾是什么？是关关雎鸠吗
2: ？关关雎鸠有
3: 点像鹰，有点
2: 像。
0: 对，我觉得干脆怎么不用两个不一样？但是这这是我一个就是一个路人啊，就不是你们信息无障碍这个领域的，我我是一个小白，所以我有这样的疑问，可能你
2: 也有自己的。你说日本那个就是那个布谷布谷那个东西，嗯，我我开始那个确实在街上听到过，然后呢，
0: 街上咱北京吗？
2: 不是不是，就在那个京都啊，啊我我出去的时候，京都对，然后在街上听到我，我我知道那是红绿灯了，然后在那个公园里边也听到那个布谷布，我要说公园里边还有红绿灯了，嗯，后来那个发现不是，就是他那个。实际是卫生间哦
0: 哦，这个梗我听过。那卫生间的提
2: 示就是，你顺着这个声音，你就可以找到卫生间啊。就是因为盲人其实，在出行的过程当中，其实会有很多困扰，嗯。当然，其实卫生间也是一个主要困扰，嗯。对你不知道在哪儿，但是你经常出门的话，会有在路上有这个卫生间的需求，嗯、但是你又找不到。
0: 以咱们现在这个，咱们现在国内安装的这一种，或者是说整个现在在欧美流行的这种灯，其实这种灯其实，呃，还是大家体验上来可能有这样那样的不如意，但整体上我感觉跟你们三个聊下来，觉得这个灯的设计还是包含了一些智慧和一些关怀的在里面，是吧
2: ？肯定啊，嗯，因为大家其实也一直在探索什么样的比较好，嗯、所以它才有那么多种声音方案出来。
0: 其实我觉得这个问题就是我刚才开场的说的司空见惯的这个东西，其实里头门道还是挺多的。因为我之前也做了一些功课嘛，说它事实上第一个交通灯，它其实就是关于声音的。它其实最开始不是按照我们的这个视觉，它是按照声音的。其实也是在这个二十几初有很多繁华的路口吧，每天马车的通过啊，人的通过特别大、特别多，所以。需要有一个声音来提示大家，这个时候你可以过，也这个时候你不可以过，这样一个区分。其实，呃，很快大家就把这个和盲人如何过马路去去联系起来。这个其实一提到声音和盲人联系起来，这是一个非常自然的事。那其实到六十年代的，那个红绿灯啊，我们现在说的这个红绿，我说的这红绿灯就交通信号灯，其实就是普遍了。那其实我看到的资料说，何老师说那个现在的这个交通信号灯啊，关于升学的这这一套系统，基本上最早是出现在日本。他我说的这个是，他是出现一个系统，嗯、不是单纯的说、嗯、有一个提示音儿、嗯这个。这这个这个事儿肯定
2: 。这个事儿我觉得完全有可能，因为日本人在这些方面是非常精细。就是盲道，嗯，也是日本人发明的。哦、嗯啊
3: ，盲道、哦、我是盲道是日本人发明
2: 的，哦、对。
0: 厉害啊！那他们真
2: 的是。不、嗯、过日本人，在声音这块确实是,、嗯他是，他
0: 们尤其是他们的一些想法会很细腻。嗯嗯
2: 、对对。嗯、比如像那个洗手间会会出声召唤你这个事儿，太<对>那个，就我，所以我听到那个我们有个、那个、哎何老师，你、那个、我、那个、我想打一个岔啊，嗯、
0: 哎那那你你看你习惯了这种模式以后，去了一个公园以后，会不会？你听到
2: 那个条件反射是吗？听见布谷鸟叫就想去厕所
3: ，<笑>这个这个、太狠了吧？没有
2: 没有，<会>我是说我们有一种想象啊，就是我们对盲人自由出行啊，嗯、始终是我们心里边最最重要的需求，而且是我们最就是最后的一个期盼了。说实在的，嗯、其实我们今天信息无障碍到今天这个候度，嗯、君君和帅帅你们也都清楚，实际上、嗯、信息的事儿，我们好像总是能通过其他的技术的。各种方案、各种办法、嗯、能够解决的七七八八，是吧？
3: 嗯
2: ，你说我要想上网，嗯、我要用电脑、手机、嗯，
3: 这是完全我我甚至
2: 那个想读纸面的书也问题不大，嗯、是吧？可能麻烦一点，对、嗯。但是唯独这个出行是我们最后期盼的东西，怎么能用过去传统的？当然就是，呃，也能出来，但是比较麻烦。就是我们现在想到，如果怎么能用信息技术辅助我们更好的、更顺畅的出行，那当然这个里面。在出行过程当中，不是说从 A 到 B， 从你出发地到目的地这么简单，这过程里边也很曲折。比如下雨天怎么办？对啊，比如说这个走迷路了怎么办？比如说要打的怎么办？坐公共汽车、地铁怎么办？中间就说我说想想想上洗手间怎么办？嗯，那这一系列，所以我想起到那个民谣歌手周云鹏啊，有一首歌叫《失明的城市》，他就是说那个他想象的是。未来这个失明的城市，就是大家如果所有人都失明了以后，那么城市一定会为这些失明的人想出解决的办法。他就想，呃，失明的城市每一个公共厕所都会唱歌，这是就是就就是日本人发明的吗？是吧？每一个洗手间都会唱歌，就布鼓布鼓，那就是在唱歌
1: 所有的的公司都会唱歌。你可以任性的离家出走。
3: 走过一
1: 条街又一条街，陌生的路上不用担心一个人找不到厕所
0: 。嗯，其实现在从整个整个世界范围内来看，还是有几种比较典型的。咱们其实，在之前也多多少少提到，像何老师提到，嗯、呃，我们国家香港的、台湾的，还有咱们其实包括咱们楼底下的这种这种声音的方案，其实还有一些还有一些其他的方案，我们来一起听一下吧。这个声音是美国的。嗯
3: 嗯
2: 君君，你觉得这个声音它是录得不清楚吗？我怎么听不太清楚呢？呃
1: ，这个实际上它，呃，其实音色的话，因为呃平时它是不响的，就是当你按下那个按钮的时候呢，它才会响，才会,才会有声音。哦、所以其实声音的音色并不需要有多大的这种哦，平时不响区分开来，哦、对，明白，
2: 明白，对。哦这个、所以
1: 呢，它响的时候，实际上你是非注意力非常集中的，嗯、呃，那么。你按下的时候，它才会响，然后它同时也会有一个呃语音提示，告诉你可以走了，而且会一直提示你可以走。这样
2: 这个我倒是真的没注意，因为我还奇怪，因为我之前去美国的话，都有跟同事一起走，没有自己单独出去的机会，嗯、所以我就没发现马路上有任何那个信号灯的声音。我还说不应该呀、啊，按道理说是吧？咱不是说对美国怎么样，不应该它也得有啊。但是同时，我也在想，是不是因为美国行人本来就特别少，绝大部分都在车里边，就在街上走路的人特别少
0: 。那我再给大家放一种声音，嗯
1: 、放一下那个日本的吧
0: 。我看一下，这个应该是这个吧。你看它日本这个信号呢，它是分为两种的，就是第一种咱们刚才最先听到的那种是音乐式的有声信号，嗯、它这个信号呢是日本的童谣叫通过吧
2: ？啊，通过吧？哦，哇、哦，哦、哪个是？咚咚咚咚咚咚咚，是这个吗
0: ？就是第一，我不知道，我无法对应它，这可能还需要咱们去、嗯、去去具体对应一下。它是他说通常播放的是日本童谣通过吧以及苏格兰民谣。嗯然后啊，我知道了。<对>那
2: 显然第一个是通过吧，就是第一个是典型的日本音乐风格。嗯，小调的那个是典型的日本音乐风格。之
0: 后咱们听到的就那个布谷布谷，那个不古不古、那个、它是另外一种拟声式的信，有声有有声信号，它是模仿这个动物的叫声，然后通常是鸟鸣声或者是布谷鸟的这个叫声。嗯，嗯
2: 哦，明白，两套，嗯，嗯嗯嗯挺有意思
0: 。接下来这个是澳大利亚的声音。
2: 这个我觉得这个有点吵，是吧？就太硬了声音，你们你们觉得、嗯
1: ？觉得跟那个警报差不多，跟警报对对对，有点有点太那个<对>太硬了，呃
2: ，其实太硬了也不太好，嗯、就更不
1: 容易被人接受了。对，我觉得就是找到一个平衡点。对、嗯、对，嗯
0: ，这是咱们国家香港的警号灯的这个声音、啊。是不是跟咱们楼下这个比较相似啊
2: ？当然，因为我们其实很多是借鉴他的。<对>因为我，我我最早去香港的时候是两千零二年，嗯、所以我一去之后觉得对这个印象、嗯、非常深。那当时就有了哈，可能比、嗯、比我去的时候肯定还早。哦、因为我是说我我最早去香港的时候，零二、嗯、年，然后零四年我又和一个同事去，然后我还特意给他讲这个，当时他刚刚入职没多久，然后。我还跟他讲，我说这就是我们盲人那个特别需要的东西，嗯，就、嗯、无障碍嘛。给他普及无障碍的时候，嗯、还跟他讲过这个，啊，他觉得很新奇，还在拍照。嗯，然后我我后来又去了最后一次去香港是15年，最近就没怎么去过了，差不多有五6年没去过。了、嗯。我发现没什么变化，他们一直还是那种风格，嗯，就是很固定的。但是
1: 确实很好用，很好用，<对>应该
2: 很好用。<对>我在香港有盲人朋友，也自己能够完全就是。凭一根盲杖，自己就上下班啊，嗯、坐地铁啊什么的都还挺好。嗯、说到信号灯或者叫红绿灯，我们对这个需求，我相信现在这个方案虽然很好，但不是终极方案，嗯、这一定还有更好的办法、嗯嗯
0: 。应该有更细节的是吧？对，更
2: 细节。比如说，怎么解决扰民的问题？对，我们现在这个图书馆就是我们办公室的窗户就临着这个红绿灯，就在红绿灯、嗯、可能不足二十米，嗯、我们确实。能听到当当当当，你们那边还是挺明显的，
3: 嗯，但是不觉得。但是
2: 如果我
4: 们的录音棚如果在那儿的话，这对我们就是个天然避不开的事儿哦，那所以那天我说那个小五还挺能包容的。要是我，我其实对声音是是挺挑剔的。我要是一直听着那声音，我会觉得很。我觉得
0: 可能因为是办公室的原因，可能是因为白天听到这声。音。如果是你快睡觉了
2: ，不是，是因为我们办公室可能那个平时嘈杂的比那个声音要
0: 。对，真的，我晒晒，我们完全不觉得这个东西。的存在可能已经习惯于它存存在了，并且不觉得它是一个干扰
2: 。那因为还是你的房间、办公室房间够大。因为再一个就是说，你平时有有大家注意力不开会啊，注意力不在这儿，还有电话此起彼伏啊，你可能不在意。如果这是你住家，你现在是安静的，在嗯学习在复习高考，比如说，那你本来就很焦虑，然后又对情绪不稳定。这个老听的这
4: 个声音，它是一成不变的，它一直那个频率。你我我跟你说，
2: 就是我有个体会，就是我要失眠的时候，睡不着觉的时候，我们家那个卧室开着门，然后客厅里边那个石英钟，我听着都烦。啊<哈>？嗒，嗒，就是一秒钟蹦一下那个，<对>能听到嚓嚓的那种声音，对对，对那都会烦。就是你要，你要是心境不好或者你烦的时候，任何一点声响，只要不是你需要的，不是你弄出来的，你都会烦。嗯
0: 那个帅帅，那你有没有就是有出行？因为你跟军军，我觉得应该算忙当中也算是出行比较比较。他
4: 和军军还不一样，我觉得、嗯、他是用导盲犬得太大了，有哦对，<多>不,是不是。你现在用导盲犬，我我,我觉得也得分阶段说，就是现在有,有导盲犬，固然是解决了我很多问题，嗯、但是就路口通行这一件事情来说的话，嗯、可能导盲犬很多人对导盲犬还是有一些不太清楚的地方，比如说这个，嗯、很多人见到我就说。哎呀，你这个狗狗厉害啊，是不是能看红绿灯啊什么的？其实，对对对对对，狗首先大家一般都知道狗是色弱，它不是色盲，它色弱，但是它也看其实是分辨不了红绿灯的。那对于它不懂得
0: 这个代表意义，这个代表意义像我们就像你那天跟我说的，这得从小学开始输出输入，对对对,对，也可
4: 能也有这方面的因素，再加上可能它对它来说视觉本身它也不是太分辨得清，所以可能几方面吧，就是导盲犬看红绿灯这事儿。是不存在的，不全是不靠谱，靠谱全是靠人，<笑>还是要靠使用，就是靠呃盲人来来听听这个周围的环境，比如说走到这儿，突然听见哎，大家都突然都停这儿了，那显然是不能走啊。那我们也得停下来，等一等。嗯、而且狗狗它也会看，它会观察周围，它虽然看不到灯，但是它会看周围，哎，前面比如说有车走着走，着，车都停下来，那它肯定也停下来，它一般是这样子，对。哦
0: ，那你你现在过马路是一般是靠你来引导 ，Lucky 是吗？嗯
4: 呃，对，这这个是必须是这样子，嗯、因为狗狗的话呢，它是不会看那个灯的
0: 。那你现在如果是在这种有声音提示的这个路口的话，你听这个声音，你是要等新一轮的是吗？<笑>那天我跟何老师谈到这个问题，嗯、如果是中
4: 断的话，你<对>你会不会过？我觉得原先一个人用盲杆走路的时候呢，我是非常谨慎的，我真的是、嗯。我不，我不确定这是什么时候开始想的。我一定会等一轮
0: ，等到最先的那个点，
4: 对，一定会等。但是现在那个导盲熊带着我呢，因为我，我我们这个组合就比较有意思。我们平时走路也比较快，所以一般情况<笑>像这个，我们楼下就是那天我们也聊到，就是说这边这个马路实际上是比较窄的，嗯。然后对于他这个正常走起来，或者说没有其他这个障碍的话，我们可能也就不到十秒钟就过来了吧，可能是这样的，所以。一般情况我会看他，我会跟着他的感觉。他如果没有一点犹豫，直在往前走，那我也不会不会去管、哎。那他怎
2: 么判断有拐弯的车呢？哦、
4: 比如你现
2: 在从我们这个角度说，我们从北向南过马路、嗯、是吧？嗯。但是总有
0: 右拐的车
2: ，左转、右转的车都有。嗯嗯，这个在你刚起步的不久，就会有左转的车，会对你造成一些那个、嗯嗯。
4: 这是一个问题，这也是我在、这个、他能分辨吗？嗯。他应该，他要分辨是可以分辨，但是有个问题就是说，嗯、呃，就是长期的这种在路上的这种行走，因为大家一般在人行道上走的时候。多数情况下都是人们让他让着我们，让、啊、着我们，所以当这个时候呢，他可能也是下意识会认为说车会让他，所以哦
0: ，他也整一般情况下
4: 他不知道特别危险的时候，他不会停下来的、哦。的、哦、那你这是路霸呀？
0: 哎，我我正想说，你说你们这个组合走得特别快，<笑>是一般是你赶着他，还是他扯着你啊？嗯、他
2: 都有都有，<哇>我觉得是你俩真巧。这个对这个帅帅，别说在街上，就他们在走廊里都走得很快
0: 。嗯，
4: 就是,是。就是那个，但是我觉得,我觉得拉皮比较急，对他，他觉得就是有时候我我其实也经常听到有，比如说跟我一起走的人，有的时候会跟我反馈，就是说，哎呀，你知道吗？你们俩可以头就伸到人家前面两个人中间，就来回就就往前蹭，<笑>你知道吗？说的，但是我就要挤出一条路来
0: ，没关系 ，Lucky 还比较年轻。对我
4: ，他他是要挤出一条路吗？是的，是的，是的。把头伸
2: 进去，然后拿头往左右扒拉扒拉，对你往开开辟他就想着说，这个前方能扒出
4: 点小空就扒点小空，让我们家老大过去。哎
0: 呦，好牛呀！他那君君好
4: 提了是吗？嗯
0: ，没事儿，君君等你。你现在你现在其实不只是上下班吧？你应该自己会出去遛吧
1: ？嗯，会会去。那嗯、呃，我其实用红绿灯现在还挺多，尤其是我们这个路口这么好用啊。嗯嗯、呃，就比如说，实际上，呃，我会发现最开始，呃，我觉得可能它其实有一点提示，就老版的我们这个红绿灯的方案，其实我觉得也够用。但是后来我发现换了新的以后啊，就是新的它其实有了更多的信息以后，我没到那个路口的时候，实际上我就知道我。这这个方向是不是，呃，可以走，或者是不是不能走？对,对啊
0: ，这么牛！
1: 对对对是的,是的、嗯，是的，我很远就能听到对。对那个男女生在呃对、啊、这边说完以后，那边说：“哎，我知道这儿要变灯了。”嗯
2: ，我跟帅帅跟呃我跟君君差不多，就是<笑>你们都好,
0: 好,好神、啊，就
2: 是好神。以前的话，我就要一直等，嗯、就是以前没有任何声音的时候啊，嗯，我到这儿，我肯定知道这儿有红绿灯吗？我是怎么判断呢？呃，我是等，比如我要过的这边路车全停了，齐刷刷停在斑马线前面后面，那这个时候我知道我就可以走了。但是如果我一走到这儿的时候，他就已经停了，我是不敢走的。我不知道他已经是刚停啊，还是马上准备要变灯了，那没办法，那就等下
1: 一轮。啊、哦，一
0: 般都是，你看、嗯、帅帅也等下一轮。嗯对，对。君君可能比较着急，不想等。嗯，我现
1: 在,<笑>现在,现在等
0: 、啊嗯，你现在变谨慎了。都是有确
1: 确认的。你现在你你知道。刚变
0: 了灯。嗯，哎，那天我们突然想，那个我跟帅帅聊的时候，聊到那个他，他说，哎，事实上有这样一个事情，就是以前我们有那个倒计时，那个倒计时结束了以后，例如我那个人行横道的那个变红了以后，嗯、就是人不能走的时候，哦，明白。那个交叉的那个垂直的那个车行道，它其实还是有一个延迟的。对
3: 对对
0: 对对对。帅帅觉得我们现在这个提示音没,没,没,没想到是这样的，是吧？对对
2: 对，没有。我们现在提示音也是这样的，就是说，他说。呃，现在是红灯
0: ，请谨慎通行
2: 。禁止通行，红灯怎么还能谨慎呢？谨慎是什么
0: 时候？
2: 呃，是他要变绿灯快结束。他说是红灯的时候，其实现在还没真红。啊，你明白吗？就是这时候，就是车还没启动呢。嗯，就是你要是等到他，如果声音，他这个时候他的提示音一定要超前。
3: 嗯
2: ，就不能让你走
3: 了。嗯，
2: 就是你听我的声音停了。你肯定不会发生危险。声音方案里边，它其实打出了提前量，什么意思呢？就是说，在红灯的时候，实际还没有变红的时候，它就不让你走
3: 了
2: 。嗯，如果你真的开始变红了，你再不让你走，你可能会出现危险。也就是说，他说完了，现在是红灯，请禁止通行。这个时候，车还要停个那么一小会儿才会启动，嗯、大概一秒两秒，我没太注意。然后接着呢，就是。接下来呢，就是在绿灯的时候，其实那个车已经彻底停下来一两秒，它才会告诉你可以通行。嗯，就它会要要要让你就是有一个稳妥的保险，就是彻底红之前，就是红灯变红之前就不让你走了。嗯，绿灯要绿了，愣一小会儿一两秒才让你走，这个是实际上是对的
0: 。是。其实那其实您说的这个声音方案，其实跟我们看到的那个视觉方案是一致，嗯、一致的，都是有一个延迟、嗯。也不能说
2: 所有的车说,说一红了，咵就启动，是吧？对,对对。因为有可能还有人在人行道上没走过去呢，那不可能这样，<对>是吧
0: ？对，确实有一个这样的缓冲，嗯、我觉得是挺好的。对，并且，嗯，我在看这个材料的时候，有一个就是说有一个触觉锥，还有是信号盒子什么样的东西，嗯、这个东西咱们用的多吗？
2: 触觉追这个，我<在 S 1> 我想香港是不是我我我理解我我我我倒是特意摸过这个东西，嗯，就是它在红绿灯的这个灯柱底下有这么一个，呃，朝下的像一个探头一样的那个那么一个东西，然后你拿手摸到这个地方呢，稍稍把手指向上顶一下，那个东西就好像会被顶顶进去一点然后它这个上面会传来。跟那个红绿灯的音响节奏一样的震动，就相当于我们手机听铃铃声和震动。咱们是现在<样>现
0: 在是这样子的，是吗？我
2: 们没有，没有，有没
0: 有。我看到的案例是说，它其实有一个按需取用的这样一个就是提示的方式，就是你到达一个路口的时候，你到达那个一个杆子那儿有一个箱子，然后箱子在一个比较隐底部有一个有一个按钮或者是扒的那样一个东西，然后你你去按一下它。或者是你触一下它，它通过那个转动，或者有的地方是它就快速转动，说这个东这现在你是不能通过的，现在可能是红灯。通过这种方式，嗯、
2: 就是你要主动获取，
0: 对，主动获取，不是主动获
2: 取。我我我猜想它是给一种特殊人群用的，就是视觉和听觉都是可以被动获取的，就是说我、哦、我不需要去。我走到那儿，只要我耳朵能听，眼睛能看就就可以了，就是他一直响在那儿就行了。嗯、但只有一种情况是需要主动获取的，<他>就是那个，呃，就是盲聋人，就是我也看不到那个信号灯的红红绿，我也听不到声音，嗯、我就要去用那个你说的触觉锥来感受那个东西
0: 。当时我看到这个的时候，我其实还是有点疑问的，因为我想。若我不是每天都经过这个地方，我到达它的时候，我怎么能找到这个局局？啊、呃，他
2: 肯定是有训练，就是盲人、聋人，呃，我说是盲人和盲聋人，嗯，在出行的时候都要接受呃专业的训练，比如盲人叫定向行走，嗯，盲聋人肯定就有更加。这个，因为他比盲人还少少一个听觉嘛，对、嗯，他更加这个严格的这种训练，更专业的训练。其他其他
0: 感官来判<对>。断。<探索 S 1> 所以，他为
2: 什么是主动获取呢？就是路过这个路口的盲聋人的几率是非常非常小，嗯，所以他一直在那蹦蹦跳跳那个东西也不太合适，就是有点浪费。等<对>那你你来了之后你，你再啊，哦、你,
0: 再你有需要你就<对>你就去获取这个信息。嗯，是这样的。其实我觉得现在这种方案，现在这种一直想的这个方案，您刚才也提到，其实可能存在对于扰民的这样这样一个问题，声音大小啊，可能对于不同人接受起来还是有不不同的需求。其实人群大了以后，这个需求又各式各样了。嗯，看国外有一些实验也是实验性质的，咱们可以再讨论一下，就是。他就通过这种像遥感器啊这种东西，像一个遥控啊、呃
2: 。我们也有了，我们的杭州我看到过，但是我没没有亲自试用过啊。杭州看到过，因为杭州这至少要开亚运会嘛，嗯，亚运会接下来就是亚残运会，所以杭州在这方面应该应该在做工作，嗯,嗯是不是每个地方都有这个还不知道，可能要要要了解一下，但是我知道他们已经有。的路口能实现，就是用杭州市政府提供的一个小程序还是 A P P 之类的，就是我走到这个路口，我可以了解，就是我的手机上可以告诉我，现在是红灯还是绿灯，还是绿灯即将结束。对，从你
0: 们这个角度来说，其实可能我们不太敏感。从你们这个角度来说，是这种，就是像咱们楼下这种，长时间。常规的提示更好一点，还是像那种像杭州或者是国外试验的这种形式更好一点？呃、我,我到达这个路口以后，我再去获取信息
4: 。是、啊，帅，你觉得呢？嗯，对于我们真正使用这个声音的人来说，嗯，我觉得当然这个声音是越大传得越远越好，是吧
0: ？并且一直有是好一点，<笑>时刻提醒着。
4: 对，但是还必须嗯，可能还得考虑到就是它对周围的这个环境的影响。其实就包括、嗯、呃一开始。咱们说到那个布谷鸟啊那些的，嗯，好像我看到也有一种一种解释，就是说为什么就是在日本人之前，其实美国他们已经试验了那种，呃，就是很机械的那个声音。为什么日本人会想出这个布谷鸟呢？好像他们也是有就是想通过一种取自大自然的声音来缓和这个整天一直从头到尾尾在响这个声音的对人们的干扰，就是尽量把它伪装到这个环境中，可能有这种考虑。我觉得这个可能也是。我们需要的，然后就是假
0: 装在森林里，对
4: ，就是说让大家尽量的不会觉得那么奇怪。<笑>比如说我们楼下的那个声音吧，其实有很多人他可能不注意，但有的人注意到之后，他就会问。就是我们刚换上那个新的声音之后，他们就问：“哎，这哪儿敲木鱼呢？”敲木鱼？敲木鱼？是我们单位的人问吗？<笑>不知道，就是楼下他们会有那个，就是可能路过有行人，人人他们会问。对，所以就是这种声音对普通人来说，他可能也是有一些这个，确实是有一些影响的。如果这个声音好听一点的话呢，可能就对他们减轻一些，可能大家就接受的容易一些。会是木鱼呢？呃，那个后来难、那、道有点像，对，有点像，有点像，有点像。就是
0: 、那其实夜间其实干扰更大。
4: 对，有一年
2: 我就是在香港的话，我开始很新奇了解这个东西以后，但是我后来去，就是。呃，住在我是住在盲人辅导会，就相当于我们这种图书馆这种机构嘛。嗯。嗯但是它上面有客房，也就是它不是个正真正的小区。
3: 嗯
2: 。呃，居民楼，它甚至也不是个酒店，它就是辅导会的客房。呃，比如说，就你理解就成我们办公室，然后你就住在那办公室。就比如我们我们现在上班那办公室，因为某种原因，你今天晚上就住在这儿，然后。你就真的一直能听到楼下的那个叮叮当当在响，嗯，一直能听到。半夜十二点了，我还听见、哎。他们晚上也不关是吗？不关。然后我觉得挺不可理解的。我觉得香港人这不是挺挺挑剔的吗？因为他
0: 们还挺人家挺注重维权的呀
2: 。不是，我我听的。版本说，我我我也问过香港的朋友，我说你们香港人对盲人挺包容啊，这这么叮叮当当的事你们都都能接受？他说不是，是香港的盲人很厉害，那个你要是把他给拆了，他他就真真去维权，那这个没办法，就是也会发生这种，大家对这个事儿不理解，然后就慢慢的商量怎么办。其实我觉得就是一个城市，就是他现在都讲智慧城市嘛，就是要用。先进的技术手段让所有人在这里面各得其所，这才是就是你想办法嘛，对吧？嗯、你说你都舒服，都舒服，<对>然后互相又又不会造成太大的侵扰。我的权利践踏了你的权利，或者你的权利影响了我的权利的这种，嗯、那肯定就会有问题。那就是大家用技术手段来解决。我觉得未来可能就是说的那个杭州的那个方案，或者你说的国外那种遥控器的方案，嗯、其实是一个意思，嗯、就是。如果按虚来让它发生，可能会更好一点。对，啊、呃，
0: 没有<为>没有另外、嗯、没有某一方是被迫接受的。对对对对,对对对对
2: 对。那其实我觉得，呃，因为盲人这个群体，他也是跟正常群体是一样的，他也是从零岁到一百岁，各种年龄段的人都有。嗯。所以他很可能智智慧的那个就是智能的方法，用手机的那个什么。呃，触碰啊，或者说你用按钮的这种方法，也可能他就有些人使用不了，你还不能一刀切，嗯、就说我从明天开始红绿灯变成智能的了，那我我,我不会使用这东西，就像我们
0: 现在都,都现在都刷那个扫码
2: 扫码、那个，嗯、扫码那个有的老人他就是扫不了，嗯、盲人当然也扫不了，嗯，那你有这种怎么办？
3: 嗯、就是
2: 可能还
4: 还得慢慢来。对，而且那个触触摸的那个啊开关，我看到好像还有一种说法，就是他们会觉得那个方案不好的一个原因是，嗯，就是说大家都去摸嘛，因为你必定是要接触的，嗯，可能不卫生。就外国人他可能也比较讲究哈，就是他们会觉得那个可能不卫生，就大家都去摸，戴手套摸呗
2: 。还有一种就是，就跟现在我们那个好多公共汽车站上面，为了其实。对这个心心，新我们的理解啊，哎、是这个意意思啊，这个动机是好的，就是让盲人了解这个车站，怎么回事儿，这一站开到哪儿，这个总共沿途经过哪些站，我给你做个盲文的站牌、嗯。嗯，可是他就没有想到，盲人来到这儿，他怎么会知道这儿有个盲文站牌？对，就是这个，你的信息很全，但是获取不到，获取不到，就是就就跟这个一样，你在这儿设置了这个灯的按钮。对对我怎么知道？是其实我就有这个疑问。哦、我怎么知道？你,你这
0: 个这个盒子，你怎么找到这
2: 个盒子呢？对，就是我我我我我，除非除非你特别高度标准化，你全北京市的都一模一样，<对>都在一个位置，那我没关系。<对>我们我们训练就试了，是吧、哦
0: ？如果是一个标准的对的话，<对>就可以
2: 对。通
3: 过你就像现在我们
2: <断>我们那个像斑马线一样，普通人走斑马线，你不需要花太多的训练成本吧？嗯，因为从小孩你带你的孩子。出门的时候，你就会跟他讲，以后过马路要走这个斑马线，是吧？嗯、这个东西他也不需要太多的记忆成本，他就他就学会了，这是可以的。嗯、但是问题就是因为斑马线很标准，他都画的，全国各地都画的是一模一样的斑马线。我我识别了这个，我到哪儿哪个城市我都可以走斑马线，是安全的。嗯、但是我们的红绿灯现在在北京市都现在还在试验阶段，将来可能会统一成一一种方案。嗯那在全国的话，那还是有难度的。
0: 嗯，其实这个我们之前说到这个像这个红绿灯的这个无障碍设计，其实应该是很细，要很细化。嗯、因为那天我跟君君和帅帅讨论一下，你看像在一个十字路口，应该是君君应该是有八个八个灯这样子去指示的，是吧？对对对。你这八个灯这么多灯，怎么区分这个方向？因为你不不依靠视觉的话。嗯这个是
2: 我也曾经想过这个问题，就是我们的那个斑马线，就是我们这个路口的交角相对来说比较，这个叫大还是小啊？就是，就是我们北京的这个路口啊，嗯，比较标准，嗯、就是南北东西，对、嗯，基本上是九十度角，对，对所以这个这个它就导致这两个，就是我从南北地方过马路，还有我向东西过马路，听
1: 到的声音音量。
2: 这两个相距太近，对，就这两个斑马线，<对>就是过路的过马路的点相距太近。如果这个我我这个路不是那么标准，它可能就不一样。你看香港，你会发现，它很少有这么这么多这种大的宽的路口
0: 。但事实上，嗯、事实上在国内这样的路口是非常多的，<对>你只能去用一个方案去<对>去去完善它。所以
2: 我们的我们的城市现在的方案从唐朝开始就是棋盘式的。就是横平竖直，
3: 对
2: ，所以你这个马路的交角一定是基本上近四九十度的，嗯，那一定就是这俩斑马线它就离得很近。那从成本考虑，一个灯柱拴拴,拴两组这个这个灯是吧？嗯
0: ，现在的方案是怎么样的？这个是帅君君，这个是依靠什么来声音,音量大小？
1: 音色嘛，音色音色就是刚才刚才刚开始说的这个，一个是敲击金属的声音，一个敲击木鱼的声音，还就是男生女生，男生女生
4: 。那八个灯，方不影响方向
1: 就两
2: 个，哦，我只听我头上这个灯对的声音，不会混淆是吗？不会，他们以前有人说我在过马路的时候我听不到对面红灯的那个那个。信号那个声音，我就给他们讲，我说这个对面那个红灯的那个那个，就是你你你正好对面，他可能也在、嗯、也在响，但是那个不是给你，可能你这时候听的，你这时候走到路中间<对>或者走到路中间你要听，它是更多的是提示你方向，嗯、你过马路的时候别走斜了，<对>别走歪了啊、哦、这样啊，他、哦、不是说我要我要听到对面那个声音我才出发我才开始过，嗯、那可就不行。就像你们也看看，也是看眼前的这个红绿灯嘛，也不看。当然你要看马路对面的也可以啊，它也是。
0: 但就间接了，<对>这个判断就更间接了。对,对,对那天君君还提了一个，就是从从这个机械上来说，那个声音要是能定向的话，就好很多，是吗
1: ？定向音响。嗯，对，就是声音如果具有一种方向
2: 性。方向性。啊、哦，对对对，就是你站在南北这个斑马线这块，你听不到
1: 东西的。对。或者是经、嗯、或者说经常少的，<对>这这边听到的会更多一些。嗯、就是有这样一个设想，但是我我相信实际上会有一些研究，嗯、但是可能离我们这个现在没有实现。但我
0: 觉得这个是好的，我觉得君君这个想法，我从机械上面来说，我们觉得现在
4: 去这个是这是声学吧，不是机械，嗯、哦，声学对对这个从这个方这,这个东西呢，可能嗯。呃，应该也不是什么新鲜概念，应该是在他们搞声学研究，嗯、呃，一直都在研比如说像我，你说的是
0: 有这样一个音箱，它是定向传播的，是吗？我
4: 我听说的啊，就是那个 j b l 有一个专利技术，就是号角，嗯、号角号角技术，它的号角技术的主要解决的问题就是声波的一个呃这个波数的一个指向性问题，嗯、就是它会让这个声音尽量聚聚到某一个角度内
2: 。你这个课题就是你说的这个这个研究，其实，在那个。金庸的武侠小说里边早有人都实现过了，<笑>传音入密，这是一群人是吧？<笑>我想跟张帅帅，我们俩隔着最远，只有他能。但是我就想跟他说一个，咱们一会儿我摔杯以后，咱们就动手把他们俩干掉，嗯、但是不能让他们俩听见，<笑>传音入密嘛，是吧？就是声波的指向
4: 性。他们偷了我们金庸的干劲，是吧？对,对
0: 。<笑>原来城市智慧出行的方案的奥秘都在金庸，嗯、金庸的武侠小说、嗯、真的有这个可能性。我觉得，我觉得这种方式是好的。
1: 你像我们其实知道有一种音像嘛，回音壁，嗯，它是一个横条，嗯、但是它能让你感觉到好像这个是一个立体的声音，可能是能模拟到七点一或者五点一声道这种感觉。嗯、实际上这个也利用了这种相关的技术，我
2: 相信。还有现在有那种博物馆里边有那个声音罩，嗯、就是从头上垂下来，你就必须站在这个位置能听见，<对><对>你离离开这个位置以后，一点声音都听不见。这个我觉得也挺神奇，未来像这些都可能都是我觉得这些方案一旦有突破了，技术上突破了，说不定就可以实现。嗯
0: ，我觉得是未来可期，因为我觉得现在何老师应该从你的角度来说，可能知道的更多。那现在这个盲人出行，其实能走出家门的人应该是更多了吧？有了这些辅一定是更
2: 多了。从一个角度来说，我们盲人出行的需求越来越多，因为我们这个。呃，几十年以来，盲人群体的各个方面在发生显著的变化，嗯、比如说盲人就业的多元化，嗯、盲人受教育的这个普遍提高，那么这些都会导致他有更多的出行需求，嗯，啊、呃，那个不像过去，呃，当然社会对这个残疾人观念的这种正确认识，这个是最重要的。比如过去我们不愿意出门，可能一出去就被歧视，现在大家都。歧视这件事儿基本上已经不存在了，那么我们当然就可以更多的要要出门，要有这种需求了。嗯，呃，但是一方面来讲，城市的无障碍化会使盲人需求会变得越来越顺畅，这是个大趋势，这是肯定的。嗯、也有那么多人不断的为此在在努力啊，各种的这个环境的信息的各方面的无障碍。就我我每个星期或者每个月吧。就无障碍的会的开很多次，嗯，就是各个角度的，公共设施的，呃，什么那个信息的环境的都有，嗯，我觉得是很多人在为这做这块领域在做工作。同时呢，新的这个交通发生的一些变化，也会给盲人出行增加新的困难。比如说过去我们想到的，什
3: 么，我
2: 小的时候。确切的说，九零年以前，我出行的话，就是我也不难。盲杖，我在北京四处逛，然后一点问题都没有。我没有，就像我这个视力，我从来没有被车刮到过、碰到过，或者被车吓一跳。
0: 您是说现在车比较多是吗
2: ？车流量太大，这是一。嗯、第二个呢，就是在街上行驶的这种车的形态也多,多、哦、对，对自行车。我们小时候，大量的。就是绝大部分汽车，然后，第二就是自行车，自行车就是传统的那个灯的自行车，嗯、这东西极是可控的。他就是快撞到你了，他也不会真的撞到。对，他。还有
0: 一还有一个是那个时候的叮铃
2: 铃会响。对对
0: 对，还有那个时候的汽车、汽汽车开过来的声儿可大对对对
2: ，老远就听呜，你就躲躲躲一边去。现在这个电动车开的，
0: 例如像像像我我们家现在那种车，电电电动汽车，那可悄无声息了。对，然后没什么没什么现象
2: ，吓一跳，一回头那个车就在你屁股后头，他也没催你啊，嗯，就在你屁股后头了，静
0: 静的跟随。对，
2: 就像那个又像那个金。说的这个不知不觉已经到了你身边了，<笑>你都不知道。然后我们小时候就汽车、摩托车。嗯，这都是声音很大，自行车按铃儿，你记得那种摇铃就叮铃铃铃铃，特别清脆的那个。我不记
0: 得你刚才描述的这个场景，你说九零年，我们仨还没出生。没有那
2: 个，没有没有，我还是骑过那种自行车啊。你还骑过那种，就是那种转铃儿，一摇，摁一下，就咚咚咚一直响，那种转铃儿是吧？对对对
0: ，其实那种更友好一点。我也觉得
2: 那种很好，然后还有自行车的链条声音，新车那个滚珠在那转动的声音都能听得到。就挺好，但是呢，现在不一样了。嗯，电动汽车是一方面，电动自行车就是什么平衡车，平衡车、哦，平衡车更危险<的>。真真的是
1: 不知道是一，是
2: 就是就感觉就是一一个轻功高绝的人从你身边掠过，说<笑>飘过
1: ，一下就过去。
2: <笑><是>然后还有就是那个快递的那个带斗的那个车，那个也非常危险。还有老年代步车，那天我在那个斑马线上差点被老年代步车给撞了，就是因为他走的是汽车道，<吗>我默认那个绿那个我的呃绿灯以后，所有的车是停下来的，汽车是停的，他就直接开过来，嗯，然后我就没往没往那边仔细留神，差点撞到我，然后他就是等于是我们俩判断，我以为我能在他前面过去，他以为他能迅速地过去，就差点。差点撞着我，他可能
0: 没有，我还是意识到你是盲人。我对
2: 我还是退让了一下。嗯
0: ，关于这个交通性号的啊，其实又提到这个盲人出行、普通人出行，其实是涉及到一个问题，就是包容的问题。嗯，那其实这个包容，其实也不能说哪<对>哪一方单纯的去包容另一方，<错>其实<对>哎是应该有更。科学的方式
3: ，呃
2: ，两个层面讲，一个层面就是说，大家互相理解、嗯、互相包容，是吧？嗯、这个我们盲人要出来，就必须得需要这个叮叮当当的声音。嗯、那么，普通人可能觉得这个声音很吵，但是你如果理解了这是盲人必须的，你可能就要妥协，
3: 嗯，要
2: 要要包容，就是你说的包容，
3: 嗯。
2: 那我们同时，盲人也有一个包容的问题，比如说到了晚上七点以后，早上七点以前，那么大家。就都基本上不是工作状态，绝大多数人不是工作状态了。这个时候，这个声音可能就会有点潮，嗯。那么他就会把这个音量调低，就是你会注意到早上七点之前，<笑>晚上七点之后这段时间，他的声音是小于白天的，嗯、小很多
0: 。咱们现在这个还是没有设置这个设置，设置了，设置了，
2: 他甚至可能都是彻底关闭。对对，他<对>这就是互相包容。这个时候，我们我们就得理解。是吧？这是一个层面。第二个层面呢，叫权利的。从权利的角度来讲，这个普通人和残障人群是在路权、在出行权这方面是完全平等的。
3: 嗯。
2: 那么，你只有给了视觉的信号，红、绿、黄，然后你没有给到这个视障人需要的听觉的信号，那也是对我们权利是一种漠视。嗯，这个是从这个角度来讲，就是从公平正义的角度来讲，那我们一定是需要这个东西。嗯，所以它是两个层面，既有权利的事儿，那就是大家就好像剑拔弩张，你谁的权利也不能侵犯，嗯、但是就必须要有包容，要互相妥协、互相让步，这样就大家的权利就才都能更好的实现。
1: 看不到你如何美丽。但是知道你的心是善良的，看不见白云飘过了屋顶。听说远方有一座失明的城市，那里没有目光，不需要彼此发亮
3: 。在那。